0: 哈喽，大家好，我是小屋幻想东拓邦。2022年1月24日，寻亲少年刘学州在三亚吃下了几十片抗疫一类的药物，留下了一句“生来易清，还食易尽”，离开了这个让他感到无尽痛苦的人世。随后，抖音、微博都被这个叫做刘学州的男孩刷屏了。短短十五年的人生，他经历了太多常人所不能承受之痛：居无定所、寄人篱下、校园霸凌、网络暴力。今天，咱们就来聊聊他的故事。2021年12月6日，寻子14年的孙海洋终于找到了当年被拐走的儿子孙卓。在民警安排的认亲仪式上，孙海洋紧紧地抱住儿子，失声痛哭。2007年10月9日，四岁的孙卓在深圳家门口被人用玩具车拐走。此后的十几年里，孙海洋和彭世英夫妻俩跑遍了大江南北，张贴了无数张寻人启事，鞋底磨平了，脾气磨没了，甚至把自己的包子铺也改名为寻子店。为了找孩子，孙海洋上过电视，趴过墙根只要有一丝希望，他都不愿意放弃。他曾经也在别人家门口苦苦等候，小心翼翼张望的样子和那期待奇迹出现的眼神，任何人看了都会觉得心酸和泪目。不过好在结局是圆满的，孙海洋寻子案、啊、很快登上了微博的热搜，网友们都纷纷表示：“这是我最近看到的最令人开心的新闻了。”受到了孙海洋的鼓舞，寻亲少年刘学周也拍下了一段视频发到了网络上，试图寻找失散多年的亲生父母。大家好，我是寻亲人刘学周，我想寻找一下我的亲生父母。我大概出生于二零零四年到二零零六年之间，在出生大概三个月左右，被现在的爸爸妈妈，也就是我的养父母，从山西省大同市买过来的。我的身体健康，没有任何的先天性的生理缺陷和疾病，无明显的胎记和伤疤。可并不是所有被拐的家庭都有一个像孙海洋一样的父亲。刘学周与孙卓的命运是如此的相似，又是如此的不同。视频中，刘学周自称来自河北邢台，大概出生于2004年至2006年之间，三四个月大的时候被养父母从山西大同买了过来。养父母一家人一直都对自己很好，可不幸的是，在刘学周四岁那一年，养父母在当地的一起烟花炮竹爆炸案中双双丧命。据他回忆，事发的前一晚，姥姥正好来家里面做客，当天也不知道怎么的，刘学周鬼使神差的就跳上了姥姥的电动车，死死的抓住车筐不肯松手，而且非要闹着去姥姥家住一晚。养父母拗不过他，就让姥姥把他给带走了。第二天一早，刘学周听到了一声巨响。姥姥随即把他放在了邻居家，然后就前往了他家。当时年幼的刘学洲还不知道究竟发生了什么。几天后，他被带到河北省石家庄市的一家医院里，隐约看到了重度烧伤的养母、养父已经在爆炸事故中身亡，养母也被炸成了重伤。不久后，养母就放弃了治疗，回到家里。当时刘学洲的家已经被烧得只剩下了一半，房梁和家具都化为了灰烬。养母临终前拿着一瓶刘学洲最喜欢的饮料递给刘学洲，说：“好好学习，听姥姥爷爷的话，等妈妈好了，妈妈给你买好吃的。”可惜养母的承诺再也无法实现了。养母离开后，刘学洲便和姥姥、爷爷、舅舅、舅妈一起生活。好在大家还是将他视如己出，抚养他长大，供他读书。当时的刘学周并不知道自己是买来的，可是自从养父母去世之后，学校里面便流言四起，一些家长把他当作异类，说他是野孩子，还嘱咐自家的孩子不能和他玩。渐渐的，同学们的疏远演变成了校园暴力。后来，他也转过几次学，但都没能成功逃脱霸凌的遭遇。他说，有时候同学们欺负他的原因，只是因为他穿得太破。他曾经被高年级的同学抢吃的，被同宿舍的室友按在地上拳打脚踢，学校里的工作人员发鸡蛋就偏偏把他给落下。这些他从来都没有跟家里的老人们提起过，怕他们担心，只是偶尔会向疼爱他的姨妈倾诉。只可惜后来姨妈也去世了。到了小学六年级，刘学州转学到一所寄宿学校，遇到了人生中对他最为重要的一位老师，他的班主任。班主任很关心他的学习和生活，鼓励他多和同学交流。也是从那个时候开始，刘学周渐渐变得外向。后来，因为学习成绩优秀，被评为了学校学生会主席，生活有了更多的色彩。偶尔面对欺负他的同学，也敢于反驳了。可正当刘学周以为自己已经远离校园霸凌的时候，命运再次给了他重重的一击。升入初中后的某一天，一位男老师叫刘学周到宿舍值班室谈话。那天，男老师喝了很多酒，酒后对他实施了猥亵，还威胁他说不能把这件事说出去。当晚崩溃的刘学周在宿舍的顶楼站了整整一晚上，直到第二天早上打起床铃才敢下楼回到了宿舍。那天晚上站在楼顶的刘学周究竟想了些什么，我们不得而知。但是自那件事之后，刘学周便做了一个决定。他想知道自己究竟是不是像村里人所说的，是野孩子，是被捡来的。他鼓起勇气询问家人，最终得到了他最不想听到的答案：他是被买来的。他一面感到沮丧，一面心中又燃起了一丝希望。如果他的亲生父母还在世的话，那他就不是孤儿。他也好奇自己究竟是被父母遗弃的，还是被拐卖的。特别是看到孙海洋与儿子孙卓重聚相拥的画面时，他就更加想要找回自己的亲生父母了。刚开始寻亲之前，刘学周也纠结了很久。他担心寻找亲生父母的这一做法会伤了养育他长大的姥姥姥爷和奶奶爷爷的心。看到别人他们都有爸爸妈妈，我自己没有，真的就是表面上没有什么，但是内心真的挺难过的。嗯，但是然后很多事情很多、呃、是自己藏在心里。我想找我的爸爸妈妈，去找他们以后，这边家人会不会伤心？也是我做的唯一一件可没想到，当姥姥得知他的想法之后，非但没有阻止，反而很支持。只是谁都没有料到，这条寻亲之路会将刘学洲推向无尽的深渊。姥姥翻箱倒柜，找到了刘学洲被买来时附带的一个疫苗本。疫苗本上写着他的原名叫丁金，父亲名为丁双全。聪明的刘学洲拿到疫苗本之后，将自己的原名输入了寻亲网站“宝贝回家志愿者网”。结果却搜索不到任何内容，说明刘学周的亲生父母这么多年来可能根本就没有在寻找他。刘学周的心顿时凉了一半，但他依然不愿意就这么放弃，于是他就拍下了那段寻亲视频，发布到了网络上。与此同时，他也在百度上搜索了一下父亲丁双全的名字，发现与山西大同的一个营业执照上的名字是相一致的。他保存了营业执照上的电话号码，打开微信添加好友。当看到头像的那一瞬间，直觉告诉他这就是他的生父。刘学洲鼓足勇气，颤颤巍巍的拨通了电话。生父一开始还以为是诈骗，直到警方联系上了他，他才相信刘学洲所说的话。二零二一年十二月十五日晚，负责办理刘学洲认亲仪式的警官向媒体证实，通过 DNA 对比，确认了丁双全与刘学洲确为父子关系。两周后， 1 2月29日，在山西大同市公安局的安排下，刘学周如愿以偿地和亲生父亲相认。生父告诉他，他和刘学周的生母多年以前已经离异，现在已经分别组建了新的家庭，而且孕育有别的孩子。随后， 2022年1月10日，刘学周来到了内蒙古乌兰察布市和生母张女士相认。他把与生母在一起的照片发到了抖音上，并且附文说道：“今天是个幸福的小朋友。”刘学周的寻亲之路看似并没有太多的波折，然而正是和亲生父母相认之后，拉开了他死亡悲剧的序幕。从生父那里，刘学周得知了一个之前早已隐约料到，但依然难以接受的事实：他并非被拐卖的，而是被亲生父母亲手卖掉的，是被他们遗弃的。当年，刘学周的亲生父母未婚先孕，生下了他。生母家里坚持要彩礼，可是生父拿不出来，于是就把刘学周卖掉了，换了六千块钱。将刘学周养大的姥姥后来接受采访时也证实了这一说法。她说，当初女儿把刘学周抱回来时花了两万七人民币，中间这一差价可能是被中介人贩子给赚走了。生父用卖刘学周换来的六千块钱迎娶了刘学周的生母，两人结婚之后又生下了一个男孩。但是很快，这段婚姻就因为第三者插足彻底破裂，两人离婚。事实上，刘学洲生父与生母这边的家庭关系非常的复杂。刘学洲的生父结过四次婚，生母也结过三次婚。这里来跟大家捋一下：生父丁双全在认识生母张女士之前，已经有过了两段婚姻。第一段婚姻没有子女，第二段婚姻有一个儿子。生母这边之前也有过一段婚姻，但没有孩子。刘学洲的亲生父母在生下刘学洲同父同母的弟弟之后离婚，生父走进了第四段婚姻，又生了一个女儿；而生母则再婚，又生了一个儿子。也就是说，刘学洲同父同母、同父异母、同母异父的兄弟姐妹有四个人。不过，不管怎么样，找到亲生父母，刘学洲依然觉得自己从深渊中被拉了出来，因为他再也不是大家口中的那个野孩子了。生母也会时不时地在微信里叮嘱他，天冷多穿些衣服，还说会买了保暖衣服给刘学周寄过去。原本以为故事会在这里画上一个温情的句号，虽然骨肉分离十几年，但在余下的几十年里，一家人一定会倍加珍惜，相互守望。然而，故事的后续完全不是我们想象的那样。认亲后短短十几天，生父生母便与刘学周隔空开撕。2022年1月12日，刘学周开始在微博上发一些令人摸不着头脑的博文。他说：“生下来就是在赎罪，每天假笑，努力让别人看到我阳光的样子，真的很累。”紧接着， 1月17日，刘学周抛出了一张微信截图，他的生母已经将他给拉黑，生父疑似在朋友圈里面嘲讽他是乞丐，发文说：“人设包装卖惨成功，网络乞丐，一堆傻子吃瓜吃的这么尽心尽力。”网友们都纷纷表示说：“这是亲生父亲的朋友圈，这是畜生爸爸吗？虎毒还不食子呢。”还有的说：“可怜，你还把他备注成妈，这个字儿他配吗？”一月十八日，刘学周公布了一段他与生母的对话，从对话中听不出生母一丝一毫的愧疚，甚至还把刘学周悲惨的童年归因于他的养父母，说如果不是养父母抱养他，说不定刘学周还能去到更好的人家。这话把刘学周怼得是一时语塞。那你家不报了？你养父母这怎么造成的？这这不跟我养父母？谁让他们报呢？他不报还有别人家好的报呢？啊，那你那你这这谁让你们送的？谁让你们送的？一些人劝刘学周走法律途径，他还未成年，不管当年还是现在，他的亲生父母都有遗弃罪的嫌疑。不过刘学周表示，他暂时不会向亲生父母提起民事诉讼，因为他的其他兄弟姐妹们是无辜的。他担心提起诉讼，亲生父母和其他孩子们会面临和他相似的经历。这么多年来，他有多苦，只有他自己知道。他不想让其他孩子也和他承受同样的苦。与此同时，很多流言蜚语已经在网络上悄然而起。几天前，刘学周还发过一个声明，提醒大家不要轻信不实谣言。寻亲一开始就有不少骗子冒充刘学周，非法募集所谓的捐款。声明中，刘学周说道：“从来没有委托过任何机构和个人帮他募捐，而且政府已经通知他，他的孤儿补助会继续发放，让大家放心。一个生身父母尚在人间的孩子，却要去领取政府的孤儿补助，这是何其的讽刺！那么几天前还在上演母子情深、父子情深的刘学周亲生父母，究竟为何会翻脸不认儿了呢？” 1月19日，本次事件中最受争议的一个媒体出现了。新京报在仅仅单方面采访了刘学洲父母的情况下，就发布了新闻报道。报道中，刘学洲被塑造成了寻亲只是为了要钱的白眼狼形象，说刚刚认亲不久就要求亲生父母在河北给他买房，还威胁生父母分别离婚，这使得生父母现在的家庭生活受到了极大的影响。生母张女士表示，此前他们已经出钱让孩子去海南三亚旅游了，可刘学洲还是不满足，拉黑他只是想重新获得平静的生活。新京报将这起事件定义为人伦悲剧，很明显，刘学周就是他们口中那个丧失人伦的人。此后，很多媒体也跟风做出了相应的报道。红星新闻后来又采访了刘学周的父亲丁双全，丁双全表示，当初送走刘学周是实在没有办法的事儿，家里经济困难，看着孩子受罪，还不如找个好人家。现在家里收入也不算高，愿意支付刘学周的学费和生活费，但是出钱在河北买房是很难的。而且字里行间可以看出，丁双全至今都认为刘学洲的养父母的家庭条件并不算差。紧接着，一场全面的围剿式的网络暴力拉开了序幕。有网友说：“你寻亲的目的是什么？寻仇吗？都没感情，要这要那，说得直白点，想寻亲来改变现状吗？”还有人说：“弟弟现在洗白还来得及吗？让大家给你募捐完，还记得把记录删掉？你可好聪明啊！还有助理啊。”专业网络乞丐真是没瞎说你，你再洗网络也是有记忆的。你做的不是错，是挑战法律的尊严、法律的底线。2022年1月初，在见到生母张女士前，刘学洲曾经去海南三亚旅游。网友讽刺他说：“没钱还穿着麦坤的鞋子去三亚旅游，然后哭诉自己没地方住，你可真是够心机的。”还有人直接私信刘学洲说：“太恶心了，你，你也不是什么好鸟来的。”你自己的良心会安吗？为了钱而已，什么时候直播带货呀？你神经病吗？刚认亲就让人家给你买房子，真是吃饱了撑的。当刘学洲想要去解释时，却发现这些骂他的大部分都是小号或者是私密账号。刘学洲在微博上痛诉说，从小就承受着谩骂和侮辱，被说是野孩子。寻亲的事影响太大，导致姥姥和亲戚已经和同村的人们闹得不可开交。因为据刘学周所说，他们村有七八个孩子都是从外面买来的。自从养父母的房子被炸毁之后，刘学周多年以来都有一种寄人篱下的感觉。他不是大家口中的大人，当同龄的孩子们还在为解开一道数学题而发愁时，他却要为住在哪里、怎么生活、怎么上学、怎么不被骂而发愁。去山西大同时，生父根本就没敢让他进家门，怕现在的妻子不高兴。他做梦都想要一个属于自己的家。他说他并没有要求生父母为他买房、买或者是租都可以，他只想要一个安身之处。对于被说没良心是白眼狼，刘学洲非常的愤怒。他说：“我养家姥姥省吃俭用给我买肉吃，自己穿不好的衣服养育了我这么多年。当我站出来寻亲去找你们时，他们都没有说我是白眼狼。你们有什么权利说我是白眼狼？”然而，即使是刘学洲已经做出了解释，仍然是抵不住铺天盖地的谩骂声。在这起事件中，没有人去关注刘学洲的亲生父母私自买卖婴儿是否违法，却都在纠结一个未成年孩子为父母要一个住处是否合理。忍无可忍之下，刘学周决定起诉亲生父母。可这一做法还是引来了网友的谩骂，说一个寻亲的天天在网上炒作立人设，一开始就知道自己是被卖掉了，说不会太干涉亲生父母的生活。现在目的没达到，就开始威胁，利用网友的善良博取同情心。前一天还说了为了弟弟妹妹不会起诉，可转眼就到法院了，说了靠自己的努力生活，可转眼创建了十个粉丝群发收款码。刘学周在下面回应说道：“诽谤是违法的。当然了，也有一些明事理的人认为，别说刘学周没有逼着生父母买房了，就算是让他们买房，也是合情合理的。刘学周是未成年人，是学生，不去找父母要钱，该怎么生活呢？而且从法律上讲，未成年人是不可以自己租房的。DNA 都验过了，他的亲生父母就应该是他现在的合法监护人。可两边现在都不想让他进入他们现在的生活，刘学周就是被二次遗弃了。”后来又有人扒出刘学洲的亲生父亲丁双全根本就不像新闻报道中说的那么惨，本身就是老板，名下有三家公司，买房实在不行的话，给刘学洲租个房子，让他一直生活到成年是完全没有问题的。在找回亲生父母不到一个月的时间里，刘学洲经历了欢喜重逢、幻灭和拉黑，每一次希望背后换来的都是绝望。网络喷子们无止境的谩骂，无疑成为了压垮他的最后一根稻草。2022年1月22日，心情不好的刘学周再一次来到海南三亚旅行。他在微博上连发了七组照片，每一组照片的题目都是一个字母，合起来是一个英文单词 “rebirth”， 意思为重生，似乎是想要鼓励自己，打起精神，重新出发。然而两天后， 1月24日，刘学周还是在微博上发表了一篇长达七千字的长文，内容疑似遗书，文中叙述了他的一生。标题是“生来易清，还时易净”。而后，三亚警方回应，刘学周在服下了大量抗抑郁药物后，经抢救无效死亡，结束了他短暂的15年的一生。刘学周养父母家的亲戚说，此前刘学周就有抑郁症，已经服药一年多了。在遗书中，刘学周披露了这起事件中更多不为人知的细节。他说，当他从生父口中得知自己是被卖掉换彩礼时，是近乎崩溃的。再加上，虽然在电话中与生母取得了联系，生母却迟迟没有见他，极度郁闷之下，他才在一月初去海南三亚散心的，而且用的是他平时打工的积蓄。即使是在这样的情况下，他在临行前依然将银行卡等一众密码告诉了生母，可见那时刘学洲可能已经有了些许亲生的想法。后来，生母邀请他来参加弟弟的生日宴。从海南返程之前，刘学洲接到了生父的电话。生父说，刚刚得知他去了海南，并且给他转了三千块钱，交代他走的时候别忘了给生母他们带点礼物。这便是新京报所报道的生父母出钱让刘学洲去三亚旅游。后来他买了礼物去了弟弟的生日宴，结果发现排场大的惊人，请了八桌，还有司仪。然而刘学洲从小到大只过过两次生日，他顿时感到五味杂陈。生日宴结束后，他在生母家住了两天，无意中听到生母的姐姐，也就是刘学周的姨妈，埋怨生母说：“怎么就和刘学周相认了呢？”听到这话时，刘学周的内心是绝望的，但还是装的什么事都没有一样，找了个借口离开了，回到了石家庄。刘学周说：“网友们所质疑的那些名牌衣服和鞋子，其实都是他打工攒钱所买的高仿。”一月初去三亚三星也是为了得到心灵的解脱，想要逃离这一切的不公。然而，最终他还是在第二次去三亚时，彻底走上了绝路。遗书的最后，刘学洲说：“这一生，他见到了血缘亲情的伤害，人性的扭曲、变态、冷漠无情，见识了人心的黑暗。同时，也很庆幸遇到了很多内心阳光的人。但这一切，他实在是承受不起了。人间疾苦，他已经受够了。”他死后希望将 50% 的积蓄捐给石家庄市孤儿院的小朋友们，剩下的 50% 留给养家的姥姥姥爷，因为奶奶爷爷还有很多孩子，但姥姥姥爷只剩下舅舅了。他希望尽自己所能让姥姥姥爷余生过得好一点。刘学周说：“我喜欢大海，因为大海可以装下很多的声音。”很感谢这一生遇到的所有关心我的人，也和你们说一声抱歉了，我辜负了你们。阳光照在海面，我也归于大海，从这里结束自己的一生，也带走了这个世界上最美的风景。在社交媒体上，刘学洲曾经晒出过满墙的荣誉证书和他参与抗议的照片，似乎是想要向世界证明，即使是被抛弃了两次，我依然会选择坚强。但最终，他还是被不可承受之痛压垮了。一月二十七日，刘学洲的遗体在三亚火化，亲生父母并未到场。一月三十一日，刘学洲的养家亲人找到了周兆成律师代理维权，正式启动了法律程序。诉讼内容包括网暴、拐卖、猥亵。周兆成是北京著名的刑事辩护律师，曾经代理过湖南操场埋尸案、错换人生二十八年案等著名案件。这两起案件我们都曾经介绍过，有兴趣的可以去扒出来回看一下。二月初，周兆成律师向媒体表示，已经在刘学周的微博私信中发现了两千多条涉及网暴的言论，内容触目惊心，文字和图片都十分的恶毒。别说是十几岁的孩子了，就算是大人看了也受不了。周律师呼吁，网络暴力就是杀人工具，立法惩治键盘侠已经刻不容缓。虽然不知道立法的那一天究竟何时会来，但是有涉及谩骂刘学州的40多个账号已经被永久禁言了。微博也表示将会很快推出一键防爆模式。2月17日，这起案件又出现了一个反转，一个名为“守护心灵”的网友公开了2022年1月11日他与刘学州的微信聊天记录。聊天记录显示，刘学州明确说道：“我害怕我再被他们给害了。你记住，我不会自杀。如果我出事了，一定是有人杀害了我。”这位叫做守护心灵的网友是在1月初刘学洲第一次去三亚的时候与他认识的。此后，刘学洲就一直把他当作大哥哥看待，对他也很信任。刘学洲的养家舅妈向媒体表示说，一开始一直以为周周就是因为抑郁才轻生的，但看到了这个之后，觉得可能另有隐情。不然，为什么周周一心情不好就跑去三亚呢？他去世的时候会不会还有别人在场？他吃药又会不会是被逼的呢？目前，网友守护心灵已经把相关的证据交给了三亚警方，警方已经正式立案侦查。刘学洲的真正死因，我们可能还要等待警方的进一步调查结果。至于刘学洲的亲生父母，也已经接受了警方的询问，他们是否会因为非法买卖儿童罪和遗弃罪遭受到法律的制裁，就让我们拭目以待吧。说到这儿，我想提醒大家，不要因为愤怒就去网暴刘学洲的亲生父母，因为这样你可能和网暴刘学洲的那些人没有什么本质的区别。互联网鱼龙混杂，有口吐芬芳的键盘侠，也有愿意伸出援助之手的爱心人士。有好心人表示愿意资助刘学周，直到他毕业，有的愿意提供住房给他，还有的要给他寄生活用品。从刘学周阳光的笑容中也可以看出，这么多年来，他的养父母和养家亲戚一定是将他视如己出的，这才给了他力量去抵抗生活中的种种黑暗。养家姥姥表示说：“要是早知道寻亲是这么个结果，说什么也会拦着他的。”除夕之夜，周兆成律师奋笔疾书，发表了悼念刘学洲的长文。他说：“窗外是炮竹声声，离家的孩子今天都会依偎在父母的怀抱，家家充满着欢声与笑语。”而刘学洲，此刻你又去了哪里？魂在何处？我想你一定在天堂凝视着我。我知道正义也许会迟到，但永远不会缺席。如果将来有一天，我们的生活可以不再有拐卖，不再有猥亵，不再有遗弃和漫天的网暴，我希望到时候你可以早日归来，千万不要迟到。好了，今天我们下期节目见了，拜拜。